0: Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 16 Ağustos 2021 Pazartesi. Ben Tamer Durak. Dünyanın gözü kulağı Afganistan'da Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ve ona bağlı diğer birimlerin çekilmesiyle birlikte Taliban hızla bütün ülkede kontrolü ele geçirdi. Dün son olarak Kabile'de Taliban herhangi bir çatışma olmadan girdi. Taliban Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki güçlerin ayrılması ve ülkedeki yabancıların tahliyesinin ardından Kabile'deki başkanlık sarayının kontrolünü de ele geçirdi ve Afganistan'daki savaşın bittiğini ilan etti. Taliban'ın dün Kabil'e girmesinden bir süre sonra Afganistan'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Facebook hesabından bugün zor bir seçimle karşı karşıya kaldım saraya girmek isteyen Taliban'a karşı durmak ya da 20 yıl korumaya adadığım ülkemi terk etmek. Eğer kalsaydım bu birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı açıklamasını yaptı. Taliban'ın siyasi ofisi sözcüsü Muhammed Nasim ise El Cezire televizyonunda yaptığı açıklamada, bugün Afgan halkı ve mücadeler için harika bir gün. 20 yıldır çabalarının ve fedakarlıklarının meyvelerini gördüler dedi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından acil toplanacak. Evet Afganistanla ilgili gelişmeleri az sonra kare portföy genel müdürü Ümit Kumcuoğlu ile konuşacağız ama önce son yıllardaki asıl gündemimize dönelim. Koronavirüs salgınınında dünyada ve Türkiye'de son durum nedir? Ona bir bakalım. Dünya genelinde 207 milyon insan koronavirüs salgınına yakalanmış durumda ve bugüne kadar 4 milyar 58 milyon doz aşı uygulansa da 4 milyon 374 binden fazla insanda yaşamını yitirdi. Peki Türkiye'deki son durum ne? İşte Sağlık Bakanlığının Verilerine göre e, bugün dün Türkiye genelinde 281.184 test uygulanmış ve bu testlerin sonucunda 18.847 yeni vakaya rastlanmış. Dün 154 kişi salgın sebebiyle yaşamını yitirmiş. Bu yine çok yüksek bir rakam. İyileşen hasta sayısını 14.426 olarak açıklamış Sağlık Bakanlığı. Ve Sağlık Bakanlığı bugün sabah saatlerinde 15 yaş üstüne ve 12 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan e, hastalara da çocuklara da aşı uygulanacağını duyurdu. Diğer bir duyurusu da sağlık çalışanları ve kronik rahatsızlığı olanların dördüncü doz aşıyı da olabilecekleriydi Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama. Yani önümüzdeki günlerde... Okulların açılmasına çok az bir zaman kala en azından 15 yaş üstündeki çocuklar ve 12 yaşın üzerindeki kronik rahatsızlığı olan çocuklar da aşılanabilecek diğer taraftan geçtiğimiz iki hafta boyunca Türkiye'nin gündeminde hep doğal felaketler vardı ve diğer taraftan ve aile hekimleri de bugün iş bırakıyor. Aile hekimleri sözleşme ve ödeme yönetmeliği 30 Haziran'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bulunduğu kararla resmi gazetede yayınlanmıştı. Buna Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu sert tepki göstermişti ve bugün bu kararı protesto etmek için afet bölgeleri hariç tüm yurtta iş bırakacak aile hekimleri. Bunun da sağlık sektöründe ciddi etkileri olacağı benziyor. Diğer taraftan Türkiye genelinde önce yangınlarla daha sonra sellerle borçuldu. Bugün hatta Doğu Karadeniz'de yoğun ve kuvvetli yağış bekleniyor. 11 Ağustos günü Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı da Resmi rakamlara göre 70'e ulaştı. İlk başta bu sayı çok az veriliyordu. Ancak çok ciddi can kayıplarının olduğu, kayıpların çok fazla olduğu söyleniyordu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla sel nedeniyle Kastamonu'nda 60, Sinop'ta 9, Bartın'da da bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Evet, sel felaketiyle ilgili durum böyle. Biz şimdi her pazartesi olduğu gibi Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu'na dönelim. Ümit Bey günaydın. Günaydın. Ümit Bey isterseniz bugün biraz ekonomiyle değil de önce Afganistan'daki gelişmelerle başlayalım. Afganistan'daki gelişmeler sizce bundan sonra dünyayı nasıl etkileyecek ve bunun ekonomik yansımaları da olacak mıdır?
1: Afganistan'da Pek çok kimsenin beklemediği bir gelişme oldu. Eninde sonunda Taliban'ın, Amerika'nın çekilmesi sonucunda bu mücadeleden zaferle çıkacağı tahmin ediliyordu. Ama Afgan ordusunun hiç savaşmadan çekileceği açıkçası kimse tarafından pek beklenmiyordu. Zaten aslında olan biteni bir savaş galibiyeti olarak tanımlamak da belki... Çok doğru değil. E, çünkü ortada bir savaş yok. Yani 300 bin mevcudu olan ve ciddi yüksek teknolojik silahları olan e, Taliban'a göre e, Afgan ordusu savaşmadan e, ortadan kalktı. E, hani çekildi bile diyemeyiz. Ortadan kalktı. Şimdi demek ki burada e, bir e, askeri e, organizasyon ve planlama meselesi vardı. Yani Afgan ordusunun, Amerikalıların emniyet altında ve Amerikalılarla birlikte savaşmak için hazırlandığı anlaşılıyor. Çünkü hani ortada çok da vahim bir askeri durum yokken hani silah bırakıp direkt teslim olmaları hani Afgan ordusunun Taliban'la savaşmak istemediğini gösteriyor. Demek ki burada baştaki hesaplarda büyük bir hata yapıldı yani Amerika 20 sene ve bu kadar e, trilyon dolar harcayıp bu kadar emek verdikten sonra da bir Afgan ordusu kurmamış olduğu anlaşılıyor ha kurulan neydi ha bu tamamen işte bu yapılan yardımları birileri e, tüketti ve zaten savaşmaya niyetleri mi yoktu yoksa e, bir takım başka e, problemlerden dolayı e, bu ordu kurulamadı mı tabi bunları önümüzdeki günlerde e, tartışacağız ama Beklenmedik bir olay oldu. Şimdi aslında dikkat çekmemiz gereken bir nokta Afganistan'da bugün olan bitenler 1990'lardan çok farklı. Çünkü o zaman büyük bir kaos içinde Taliban iktidarı ele geçirmeye çalışmıştı. Fakat ülkenin çeşitli yörelerinde yerel unsurlar bunu kabul etmediği için... Amerikan müdahalesinden önce dahi Afganistan'daki iç savaş bitmemişti. Yani 2001 yılında Taliban ülkenin büyük bir bölümünü kontrol ediyordu ama alternatif güç merkezleri vardı. Ve bundan dolayı da Amerika 2001 yılında Afganistan'a müdahalesi kolay oldu. Zaten Taliban'la savaşmak isteyen unsurları destekleyerek hızlı bir şekilde Kabil'e girebildiler. Şimdi ise... Ee, Taliban'la savaşacak kimse kalmadığı anlaşılıyor ortada ve bu sadece çoğunluğu oluşturan e, Paştun kesiminde değil, hani kuzeydeki ve batıdaki diğer unsurlarda da benzer bir durum söz konusu. Yani Afganistan iç savaşının bundan e, 42 sene önce e, başlayan Afganistan iç savaşının sona ermiş olma ihtimali yüksek. Yani bu 90'lardan farklı bir olay çünkü iç savaşın hala devam ettiği bir ülkedeki Taliban hakimiyetiyle iç savaşın bittiği ve gücün konsolde olduğu bir noktadaki hakimiyeti aynı olmayabilir. Nitekim e, Cumhurbaşkanı Afgan eski Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti ama daha önce önemli görevler yapmış olan bir sürü kişi ve e, eski Cumhurbaşkanı vesaire Taliban'la masada şu anda. Yani demek ki burada 1990'lardan oldukça farklı bir durum söz konusu. Bunun nasıl ilerlediğini göreceğiz. Tabi buradaki bir büyük kaybedeni Afganistan'daki kadınlar. Yani Taliban'ın, çağ dışı yönetiminin esas kaybedeni onlar. Hatta belki de Afgan ordusunun çok da savaşmamasının ee, ne dedi belki de budur. Yani e, zaten e, Afganistan'daki erkekler için o kadar da büyük bir problem belki söz konusu değil. E, bugünkü sıkıntı esasen kadınlara yönelik bir e, olay e, ve tabi savaşan da onlar olmadığı için e, bu savaş e, daha başlamadan e, bitti ya yani bunlar önümüzdeki günlerde. Ee, bol bol tartışacağız. Tabii bunun ekonomik etkileri kısa vadede yüksek olmaz. Çünkü Afganistan zaten dünya ekonomisine fazla entegre bir yer değil. Oldukça da küçük bir e, ekonomik büyüklüğü var. Ama birkaç tane uzun vadede dünyayı etkileyecek olay var. Birincisi e, Amerika'nın e, bir müttefik olarak e, güvenilirliğini kaybetmesi e, söz konusu. Yani bugün e, Afganistan'daki müttefiklerini bu şekilde ortada bırakan Yarın başkasına da aynısını yapabilir e, görüşü biraz daha e, hakimiyet kazanabilir. İşte bunun Tayvan üzerinde, Avrupalı müttefikleri üzerinde e, etkileri e, olabilir. Bunları e, takip etmek lazım. Tabii Çin'in Afganistan'da nasıl bir pozisyon alacağını e, takip etmek lazım. E, yani Ekonomik etkilerini ben kısa vadede çok e, önemli olacağını e, zannetmiyorum. Ama uzun vadede jeopolitik üzerinden bir takım etkileri tabii ki olacaktır.
0: Üt Bey diğer taraftan ülkemizde çok ciddi iki ağır problem yaşadı son dönemde kısa dönemde. Bunlardan birisi orman yangınları diğeri de geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketleriydi. Her ikisinde de sizinle programlarımızda devamlı konuştuğumuz iklim krizinin etkisi yatsınamaz. Ama diğer bir yandan kötü altyapı ve olan kaynakların da kötü yönetildiğini de çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü uçak sayımız yetersiz kaldı. Seller ilk anda müdahale için her şey yet- tersiz kaldı. Dere yataklarına yapılan evlere verilen imar izinleri hatta binalara, kamu binaları bile vardı buralarda. Ee, selin e, bilançosunu da arttırdığı gibi ve şu ana kadar resmi rakamlara göre en az 70 kişiyi sellerde kaybettik. Orman yangınlarında e, hem insanlarımızı kaybettik hem de çok büyük alanlar yandı ve bunların tekrar nasıl yerine konulacağı da bir e, soru. E, yani işin insani boyutu çok ağır ama bunun bir de ekonomik bilançosu var. E, siz bu doğal felakette ...baktığınız zaman ekonomik yansımalarını nasıl görüyorsunuz?
1: Tabii bunun ekonomi üzerindeki önemli bir etkisi e, olacak. Bunu bugünden hesaplamak çok kolay değil. E, olan biteni daha iyi anladığımız noktada ancak dönüp bu hesapları yapabileceğiz. Ama şöyle bir genel e, mesele var. İklim değişikliğinin Türkiye'yi e, ne kadar etkileyeceğini e, söyleyenler vardı. Ama buna çoğunluk e, inanmıyordu. Bu son olaylarla bunun artık hayatımızda kalıcı bir e, yeri olacağını hepimiz anlamış bulunuyoruz. Hatta bu belki koronavirüsten daha da büyük bir e, yıkıcı etkisi olan bir faktör olacak. Onun için artık Türkiye'deki bütün ekonomik hesapların iklim değişikliğini de e, göz önüne alarak yapılması lazım. Yani maalesef iklim değişikliğine gelmeden hani bizim son e, 20-30 yıldaki ee, yanlış ekonomi politikalarının yan etkilerini de görmeye başladık. Hani bu HES'ler meselesi çok iyi bir örnektir. Şimdi Karadeniz'deki sarp yerlere HES yapılması için hiçbir ticari gerekçe yoktu. Yani tabiri mazur görün bu e, aptallık ötesi bir durumdur aslında. Yani Türkiye'nin enerji meselesini çözmeye bu HES'lerin e, katkısı zaten çok azdı. Dünyada e, daha Sağlıklı yenilenebilir enerjiye dönülen bir noktada Türkiye'de de rüzgar ve güneş enerjisinin e, hızla e, ilerlediği hatta nükleer santral yapılmasının konuşulduğu bir ortamda Karadeniz dağlarına çevre e, oradaki çevre koşullarını ciddi şekilde bozacak şekilde HES yapılmasının hiçbir izahı yoktu. Tamamen kökünden yanlıştı insan unsuru açısından yanlıştı, çevre açısından yanlıştı, mühendislik olarak yanlıştı, ticari olarak yanlıştı ve bu yanlışta ısrar edildi ve maalesef olabilecek en kötü etki de oldu. Yani oradaki e, ağaçların e, işte kesilmesi çevreye e, zarar verilmesi, işte bütçeye e, abuk subuk fiyatlardan devlete enerji satılarak zarar verilmesinin ötesinde bu sefer buralarda yapılan hasarın sel felaketlerinin kötüleştirmesi ve bir sürü vatandaşın e, cam ve mal güvenliğini tehlike atması durumu da ortaya çıktı. Hani bu da Türkiye'de e, bu e, imar politikalarının ne kadar e, yanlış yapıldığını bir kere daha gözler önüne serdi. Maalesef e, Karadeniz burada tek değil. Yani karşımızda bir depremler meselesi var. Karadeniz'deki bu performanstan sonra İstanbul depremi için. Endişe duymamak mümkün değil. Yani Karadeniz'de yapılan bu hataların daha büyükleri de İstanbul'da yapıldığı için ne bina güvenliği konusunda ne toplanma alanları konusunda yani bu konuda hazırlığımızın çok zayıf olduğu anlaşılıyor. Yani bence şu anda yapılması gereken yani bu konuda çok ciddi bir sivil toplum duyarlılığı var, birikimi de var ve e, devlet dışındaki oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar. Yani devletin artık e, sivil toplumun Türkiye'de e, bu tür olaylarda önemli bir rol almasını sabote etmekten ziyade desteklemesi lazım. Yani çünkü devlet kapasitesinin Türkiye'nin problemlerini çözemeyecek derecede azaldığı anlaşıldı. Yani Türkiye bürokratik kapasite olarak 30-40 yıl öncesinin çok gerisinde ve bırakınız önceden öngörerek e, bir takım e, olası risklere karşı önlem almayı e, riskleri bile ...çözemediğimiz anlaşılıyor.
0: Pardon bir... ...ses arka planda. Bize gelen bir ses yok yalnız. Biz gayet iyi duyuyoruz size.
1: bir Allah Allah bir hat karıştı sanki. Yani Türkiye'nin acil olarak... ...bu başta iklim değişikliği olmak üzere... ...ama depremler, orman yangınları vesaire... ...pek çok konuyu da içeren... ...olası riskler konusunda... Ee, çok ciddi bir genel değerlendirme yapması ve kaynaklarını bu yöne sevk etmesi lazım. Ee, dediğim gibi yani bu yaz ki olan bitenler çok büyük bir hasar yaratmasına rağmen olabilecek olanların aslında küçük bir bölümü sadece. Yani bir olası İstanbul depreminde veya sıcaklıklar bir derece arttıktan sonra olabilecek orman yangınları konusunda veya yine sıcaklıklar bir derece daha arttıktan sonra Karadeniz'de olabilecek seller konusunda Artık bir fikrimiz var. Bugün olan biten buzdoğanın suyun yüzündeki kısmı olabilir. Çok daha büyük risklerle karşı karşıya olduğumuz büyük ihtimal. Yani bunun için bir e, neredeyse bir milli seferberliğe ihtiyaç var. Onun için hem devlet kapasitesinin onarılmasına hem de e, sivil toplumun ve bireylerin bu konuda e, yaptıkları çalışmaların kösteklenmekten ziyade desteklenmesine ihtiyaç var.
0: Ümit Bey, diğer taraftan dünya ekonomisinde, küresel ekonomide de, koronavirüs salgınının etkileri artık geride kalıyor gibi. Siz bu hafta küresel piyasalara baktığınızda ne görüyorsunuz, neler bekliyorsunuz?
1: Şimdi tabii koronavirüs sanırım en azından bir yıl daha gündemimizde olacak. Çünkü aşının başarısına e, rağmen e, toplumlarda e, aşılanma oranlarının yeterince yükselmemesinden dolayı aslında salgında yeni dalgalar geliyor. Örneğin şu anda Amerika'nın güney eyaletlerinde büyük bir problem söz konusu. Yani aşılanmış nüfus %30-35'lerde kaldığı için çok sert bir koronavirüs dalgası geldi. Ama tabii artık bir ekonomik kapanma falan konuşulmuyor. Sanırım bazı eyaletler Amerika'da ölen ölsün kalan sağlar bizimdir noktasına dönmüş durumda. Daha çok aşılanan ülkelerde daha iyi performanslar görülecek gibi gözüküyor. Artı maddi imkansızlıklardan dolayı aşılanamayan dünyanın önemli bir kesimi var. Hani bugün Hindistan'da, Afrika'da çok yüksek değil aşılanma oranları. Hani gelişmekte olan ülkelerde belki hani Brezilya ve Türkiye biraz makul yerlerde ama pek çok ülkede olanlar çok düşük. Ve bu yeni dalgalarda, yeni mutasyonlarda e, gelişmekte olan ülkelerde epey bir e, hasar olacağı e, anlaşılıyor. Ve bu nedenle tabii e, ülke içi önlemler e, azalsa da uluslararası seyahat ve uluslararası ticaretin çok da normale dönemediği anlaşılıyor. Yani örneğin bugün Amerika-Avrupa arasında bile seyahat neredeyse imkansız. Yani e, uzun süre Avrupa-Amerika'yı kırmızı listeye almıştı. Şimdi Amerika Avrupa'yı kırmızı listeye alıyor ve dünyanın en entegre ekonomik alanında bugün e, neredeyse e, uçmak imkansız hale geldi. Hani hal buyken, e, bir tamamen normale dönmekten bahsedemeyiz. Yani bu koronavirüs sonrası toparlanmada ekonominin yapısında önemli farklılıklar e, olacağı anlaşılıyor. Ya bunun da bir e, genelde e, büyümeyi yavaşlatıcı etkisi e, sonunda olacaktır. Tabii devletlerin e, aldığı e, önlemler çok dramatik özellikle gelişmiş ülkelerde hep e, yaklaşık bir yıldır konuştuğumuz gibi tarihte görülmemiş bir parasal ve maliye politikası genişlemesi söz konusu. Bunun para politikası tarafı biraz geri alınmaya başladı. Maliye politikası tarafı ise özellikle Amerika'da artarak devam ediyor. Hani bunun piyasalar üzerindeki olumlu etkisinin devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani risk algısını bastıracak derecede bir devlet müdahalesi hala var. Zaten bunun işaretini... Amerika'daki piyasadan görüyoruz. Hani bugün enflasyonun %4-5 aralığında olduğu uzun vadeli enflasyonun bile en azından %3'e yükselceğini tahmin edildiği bir ortamda 10 yıllık e, hazine bonolarının e, hala %1,5'un altında olması e, oldukça enteresan bir durum. E, yani Burada bir normalizasyon e, tabii ki e, olacaktır. Ama nihayetinde e, riskli piyasaların yani hisse sementlerinin bu konjonktür altında nakit ve e, bono piyasalarına oranla daha iyi performans göstermeye devam edeceğini tahmin ediyorum.
0: Ümit Bey son olarak biraz yine Türkiye'ye dönelim isterseniz. Geçtiğimiz hafta hem enflasyon rakamları açıklandı hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu faiz kararını açıkladı ve faizi, politika faizini sabit tuttu %19'da. Ee, Şubat, Mart ayında konuşurken enflasyon yine yüksekti ancak Temmuz, Ağustos aylarında baz etkisiyle bir düşüş bekleniyordu. Ancak baktığımız zaman e, böyle bir şey maalesef gerçekleşmedi ve e, te, a, Temmuz ayı enflasyonu %18,96 5 olarak gerçekleşti yıllık. Bu durumda Merkez Bankası'nın sürekli ifade ettiği son aylarda özellikle Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesine itibaren faizdeki düşüş beklentisi bu ayda gerçekleşmedi. Türkiye'nin enflasyon ve faiz sarmalı sizce daha ne kadar devam edecek?
1: Şimdi tabii enflasyonu düşürmeyerek reel faizi düşürüyorsunuz. Yani nominal faizden daha önemlisi reel faiz ekonomi için ve sizin ee, nominal faiz oranınız %19 iken enflasyonun %17'den %19'a çıkması zaten reel faizi 2 puan düşürür. Hani Aslında bugün Amerika'dakine benzer bir durum Türkiye'de söz konusu. Ee, faizler enflasyonun e, altında seyrediyor. Ve Amerika'da bu piyasa koşulları sebebiyle olurken Türkiye'de devlet iradesi sebebiyle oluyor. Ama e, netice aynı. Şimdi bunun Tabii Türkiye'deki dolarizasyon çok yüksek olduğu için bu Türkiye'de daha riskli bir politika. 2018 yılında başlayan bu rezervleri eriterek kontrol altına alma deneyinin başarısızlıkla sonuçlandığı artık her kademede kabul edilmiş görünüyor. Bunun tekrarlanmadığı anlaşılıyor. Hatta rezerv rakamlarında ufak iyileşmeler de söz konusu. Onun için en azından en büyük eski hatayı yapmaya devam etmeyeceğimiz anlaşılıyor. Tabii e, bugün e, reel faiz vermek Türk lirasını daha cazip e, kılabilir ama kendi başına yeterli de değil. Yani onun için çok da fazla e, bu faiz politikasına önem vermiyorum. Çünkü Türkiye'nin diğer risklerinin çok yüksek olduğu, politika e, öngörülebilirliğinin düşük olduğu ve pek çok başka problemle boğuştuğumuz bir ortamda zaten yüksek reel faiz vererek kuru güçlendirmenin bir anlamı yok. Hani yüksek reel faizin iyi çalıştığı dönemler, gerçekten bir e, yapısal değişiklik varsa masada, önemli bir iyileşme varsa, hani örneğin Türkiye'deki 2001 yılı programı sonrası dönemde olduğu gibi, bu alanda e, bu noktada yapılacak bir kısa dönemli yüksek e, reel faiz, stabilizasyonu hızlandırabilir. Yani gelecek zaten iyi görünüyorsa, bugün yüksek reel faiz o geleceği bir yerde köprülemek demektir. Ama Türkiye'de zaten gelecekte bir ekonomik iyileşme görmediğimiz için kapsamlı bir program da olmadığı için hani bugün yüksek reel faiz politikasının bir fayda getireceğine de açıkçası inanmıyorum. Onun için tabii reel faizi negatife düşürmenin biraz farklı yan etkileri de var. Yani yine sıfırın üzerinde tutmakta fayda var. Onun için eğer enflasyon %19'dan da yukarılara çıkarsa ki algı zaten bunun çok üzerinde faizin de buna biraz ayak uydurması gerektiğini düşünürüm. Ama hani Türkiye'de zaten yüksek reel faiz uygulamasının bir fayda sağlayabileceği bir ortam yok. Hani burada dikkat çeken bir konu bir alanda olumlu bir gelişme var. Bütçe dengesinde e, 2018-19'un aksine daha olumlu gelişmeler var. Hani O taraftaki hataların da e, tekrarlanmadığı e, anlaşılıyor. E, ya da en azından azaldığı anlaşılıyor. Bütçe dengesindeki bu e, iyileşme de e, biraz e, riskleri azaltıcı e,
0: yönde etkili oluyor. Kara Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkürler. Evet gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de birinci hafta Cuma akşamı Beşiktaş'ta geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor arasında oynanan maçla başladı. Şu ana kadar alınan sonuçlar ve haftanın programı bugün oynanacak maçlar şöyle. Beşiktaş Rizespor'u Sporu 3-0'la geçti. Karagümrük Gaziantep Futbol Kulübü ile bol gollü maçta 3-2 e, galip geldi Karagümrük Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Altay Kayseri Sporu yine 3-0'la geçerken Süper Lig'in yeni ekibi Altay flash bir açılış yaptı açıkçası. Geçtiğimiz yılın zorlanan kulüplerinden Kayseri Spor bu yılda aynı şekilde gidecek gibi gözüküyor. Hatay Spor Kasımpaşa ile bir bir berabere kalırken Başakşehir konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Ee, ve Antalya Spor Göztepe ile bir bir berabere kaldı. Ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi dün akşam. Bugün Sivas Sporla Konya Spor saat 19:15'te, yeni Malatya Trabzonspor'da Trabzon spor da yine saat 19:15'te karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında ligin en yeni ekiplerinden Giresun Spor Galatasaray'ı saat 21:45'te konuk edecek. Hava durumuna gelirsek bugün özellikle Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklentisi var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Doğu Karadeniz'de ciddi yağış beklendiğini duyurdu. Bu konuda e, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin benzerinin yaşanmamasını umuyorum açıkçası. E, bazı illerimizde bugün beklenen en yüksek sıcaklıklara gelirsek İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 36, Ankara 30, Trabzon 24, Erzurum 26 ve Diyarbakır 39 derece. Böylece bugün de Mediascope gündeminin sonuna geldik. Bize destek olmak için e, Mediascope Patreon.com, Mediascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.